0: لأن الذكاء لم يعد حكراً على الإنسان بودكاست روبوت نسبر أغوار المستقبل افادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن وقوع زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر صباح الاثنين على بعد خمسة أميال من وستوود بولاية كاليفورنيا وقع الزلزال في الساعة السادسة و وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ على عمق خمسة أميال وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية كان مركز الزلزال على بعد ستة أميال من بيفيرلي هيلز كاليفورنيا وسبعة أميال من يونيفرسال سيتي كاليفورنيا وسبعة أميال من سانتا مونيكا كاليفورنيا خلال الأيام العشر الماضية لم يكن هناك أي زلزال بقوة ثلاثة درجات أو أكثر في نفس النطاق ما استمعتم إليه قبل قليل ما هو إلا تقرير عن زلزال نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز بعد ثلاث دقائق فقط من حدوثه، الحقيقة لم يقم أحد من الصحفيين أو المحررين بكتابته أو حتى إعداده، إنما قام بإعداد التقرير الروبوت كويك بوت، هو عبارة عن برنامج تم تطويره بواسطة صحيفة لوس أنجلوس تايمز للإبلاغ عن أحدث الزلازل في أسرع وقت ممكن. يقوم البرنامج بمراجعة إشعارات الزلازل الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وما إن تستوفي معايير محددة حتى يقوم البرنامج أو الروبوت تلقائيا بإنشاء مسودة مقال عن الزلزال بعدها يتم تنبيه فريق غرفة الأخبار عن وجود تلك المقالة وإذا ما قرر محرر التايمز أن الخبر يستحق النشر يتم نشر التقرير يعتمد كويك بوت على أجهزة استشعار الزلازل التي ترصدها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عندما تكتشف الوكالة الحكومية زلزالاً تبلغ قوته درجة واحدة أو أعلى على مقياس ريختر تقوم أنظمة الوكالة بإرسال إشعارات بذلك الحدث عندما يتلقى كويك بوت تلك الإشعارات يبدأ بمراجعتها ومن ثم تحضير مسودة مقالة عن الخبر إن الروبوت كويك بوت, ما هو إلا واحد من العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تغلغلت في مجال الصحافة والأخبار لتنتج لنا آلاف المقالات التي تنشرها وسائل الإعلام الرئيسية كل أسبوع ساعدت القفزة الحالية لأنظمة الذكاء الاصطناعي من ناحية وتوفر البيانات الضخمة من ناحية أخرى بالإضافة إلى التطور الهائل في المعالجات الرسومية كل ذلك ساعد في دفع عجلة الاتمته في مجال الصحافة وتحديداً تلك المقالات والأخبار التي تعتمد على البيانات ذات الهيكلة عالية التنظيم مثل مشاهد مباريات كرة القدم أو التقارير المالية أو الإحصاءات التحليلية أو الرسوم البيانية أو الإشعارات التحذيرية كتنبيهات الزلازل والأحوال الجوية وغيرها وأيضا ساعد ذلك الصحفيين على التركيز على كتابة المقالات المتخصصة والتي تحمل خيالا واسعا أو تحليلا عميقا أو فكرا فلسفيا حقيقة لا أعتقد بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الصحفيين بشكل كامل ولكن سيستحوذ على نسبة بسيطة مبدئيا من المهام الحالية للصحفيين خصوصا تلك المهام التي يمكن أتمتتها ليستعيد المحررين الصحفيين التركيز على المحتوى ذو القيمة المضافة مثل المقابلات الخاصة والتحليلات بأنواعها والصحافة الاستقصائية وغيرها يمكن لروبوتات الذكاء الاصطناعي التي تحلل قواعد البيانات الضخمة يمكنها إرسال تنبيهات للصحفيين بمجرد ظهور اتجاه أو شذوذ ما من تلك البيانات الضخمة يمكن للآلات أيضا تحليل البيانات المعقدة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق عندها سيقوم الصحفي حقاً بعمله الأساسي المتمثل في تدقيق الحقائق وتحليلها ووضعها في سياقها على الرغم من أن الروبوتات قد أصبحت تقوم بإنشاء مقالات صحفية إلا أن الجمهور في الغالب يريد قراءة الآراء والتحليلات المختلفة وليس مجرد تجميع للبيانات من مصادر متنوعة ومعالجتها ومن ثم إنشاء تقارير صحفية فعلى سبيل المثال قد يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء تقرير كامل عن مباراة لكرة القدم بل قد يكون هذا التقرير غنيا جدا بمحتواه الدقيق من أعداد الهجمات ونسبة الدفاع إلى الهجوم ونسبة تمركز اللاعبين على ساحة الملعب بل أيضا قد يتنبأ بالنتيجة ولكن ولكن الجمهور على الرغم من كل هذه المعلومات يريد أيضا الآراء المختلفة للصحفيين الرياضيين حتى وإن كانت تلك الآراء عاطفية بل أن ما يعطيها ميزة الجاذبية هي تلك الآراء والتحليلات المتباينة بين الصحفيين والتي قد تكون مبنية على عوامل كثيرة كخلفية الصحفي الثقافية وخبرته الرياضية بل وعاطفته وانحيازه إلى فريقه المفضل هناك اتجاه آخر أيضاً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحفية، وهي المقالات المصممة لكل متلق على حدة. فعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن منظمة بحثية علمية قد أصدرت تقريراً يفيد بأن المحافظة على الوزن المثالي يساعد في الوقاية من أمراض القلب. فإن الذكاء الاصطناعي سيقوم بتصميم المقالة مثلاً حسب عمر وجنس القارئ واهتماماته الرياضية، عندها لن يصبح القارئ مضطرا لاستعراض الورقه العلميه كامله متضمنه الوزن المثالي لجميع الاعمار وحالاتهم الرياضيه وما اذا كان ذكرا ام انثى، بل سيقراها بناء على معلوماته الشخصيه التي سمح بمشاركتها مع الجريده كالعمر ومستوى النشاط الرياضي. يبدو ان على وسائل الاعلام البدء بتطوير منتجات ومحتوى جديد والذي بدوره سينشئ نموذج عمل جديد في الوسط الإعلامي الإخباري سيكون الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من نموذج العمل الجديد عندها سيكون على طواقم التحرير والفرق الإعلامية إقامة تعاونات مشتركة ووثيقة مع المهندسين وعلماء الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وعلماء البيانات وذلك للوصول إلى نموذج عمل يثري المحتوى الإخباري ولكن على الطرف الآخر هناك معضلة ما زالت تؤرق مطوري ومستخدمي الذكاء الاصطناعي ألا وهي التحيز طالما أن الذكاء الاصطناعي مصمم من قبل بشر وطالما أن التعلم العميق ما زال يعمل داخل ذلك الصندوق الأسود فإن التحيزات ستظل دائما متوقعة الحدوث والتي بدورها ستؤدي إلى عواقب وخيمة وخصوصا في قطاع حساس جدا كالإعلام لذلك سيظل حاليا التحقق البشري من المحتوى قبل النشر دائما وسيلة وقائية ضد الأخطاء والانحيازات وليست الانحيازات فقط ما يعجل باندماج الذكاء الاصطناعي بالصحافة بل أن هناك أيضا الفيديوهات المزيفة والتي تمكن الذكاء الاصطناعي من إنتاجها فقط من مجموعة بسيطة من الصور والفيديوهات لشخص ما ليقوم الذكاء الاصطناعي عندها بإنشاء فيديو جديد غير حقيقي لذلك الشخص لا يمكنك الحكم ما إذا كان حقيقياً أم مزيفاً وهو ما يسمى التزييف العميق أو ديب فيك عموما ساهم مطورو الذكاء الاصطناعي بدعم من خبرات صحفية ومن وكالات عالمية بتطوير أنظمة للكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة أو ما يسمى التزييف العميق والأخبار المزيفة في يومنا هذا طورت العديد من المؤسسات الإعلامية إصدارات داخلية للروبوتات الصحفية وبرمجيات توليد اللغة الطبيعية أو Natural Language Generation فالبي بي سي لديها جوسر وواشنطن بوست لديها هليوغراف وما يقرب من ثلث المحتوى الذي تنشره بلومبرغ يتم إنشاؤه بواسطة نظام يسمى سايبورغ لقد تغيرت الصحافة مع كل صعود لموجة تقنية جديدة فأنهت الطباعة على الكتابة اليدوية ونقلت التلغراف الأخبار عبر المسافات الطويلة بسرعة كبيرة وزاد تلك السرعة وجود الراديو والهاتف والتلفزيون بل زاد سرعة ودقة بوجود الإنترنت كل ذلك فقط خلال عقود قليلة تزامناً مع كل موجة تقنية يتغير نموذج الأعمال في قطاع الصحافة أما بالنسبة للموجة التقنية الحالية فإن الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بتعزيز المنتجات والمحتوى الصحفي فقط بل سيشارك يداً بيد مع فريق التحرير بصناعة الأخبار يومياً في انتظاركم الأسبوع المقبل حتى ذلك الحين استمتعوا بمشاركة المعرفة شاركوا هذه الحلقة مع من تحبون كما يسعدنا سماع اقتراحاتكم على إيميل البودكاست أو حسابات البودكاست على وسائل التواصل الاجتماعي والموجودة جميعها في وصف الحلقة هذا أحمد وشكراً لاستماعكم لبودكاست روبوت